0: 有一位喺日本公干嘅陈先生，系点呢一首歌俾佢嘅太太欣赏嘅，祝佢生日快乐，工作顺利。而家请大家一起收听周璇唱嘅《花样的年华》。
1: 关于考试的那些事情，因为众所周知，我们嗯、呃，中国人就是很擅长于考试，而且我们从小到大好像都跟考试这一个词有着很深的关系。不管是第一次读幼儿园，会有一些入园的测试，然后你升小学的时候也会有。嗯，小学升学的考试，反正就是一直就在考试，然后没有想到我们现在长大之后，大学毕业之后，还要面临着考研、考公、考编等等等等一系列的考试，好像这个词贯穿了我们中国人的一一辈子。<笑>然后这期节目，我们就是跟大家去呃结合我们身边人的一些故事，然后跟大家聊一聊，在考试里头挣扎着的我们吧。然后这一期节目呢，因为我们呃有联系到一些我们的朋友正在考公考编，然后之类的，呃，就在考试里头的朋友。然后我是这一期要准备分享我自己的故事的主播钟钟 ，Hello， 大家好。我是来听故事的可有可。
2: <笑>我是来听故事的二号兔子帮你
1: 。你们俩个人这种来听故事的态度让我很不爽嘞。<笑><笑>
2: 是在备考一些科目的，比如说雅思，对不对？什么叫备考一些科目？<笑>我是指备考雅思。<笑><笑>对的，科目英语
3: ，科
0: 目<笑>
2: 种类雅思
3: ，雅思。
2: Yes. 那你就是在备考的时候，你是一些什么状态呢？可以就是详细说说你的故事
1: 。备考的时候是一些什么状态？其实，嗯。我要怎么？首先，我跟大家讲，一开始的时候，我想要备考雅思是很早之前的事情了，在我刚刚读大学不久，大一的时候我就开始有有想要考雅思这方面东西了。然后那个时候我列了特别详尽的计划，然后每天都是那个那个计划想尽到什么地步？我们每一周都是有课的嘛，因为读大学嘛，但是我会安排，譬如说那个课是早上九点钟，我会让我自己六点钟起床，然后去图书馆。一直学，先学听一套听力，然后到九点我再去上课，然后上完那个课之后也不回宿舍，就一直在图书馆里头待我的一整天，就是那个计划非常非常详细，嗯、坚持那个计划一周没多久，然后那个时候我就觉得我肯定能够考得上了，对不对？嗯嗯，然后嗯，坚持那个计划没多久之后，我就被兔子帮你邀请去嗯去台湾找他玩，然后我就去玩了一周。<笑>所有东西全部忘记了
0: ，然后计划就此打破
1: 。
0: 对，罪魁祸。打破长达长
1: 达多少年？长达。对，然后就长达了。看一下，我算一下，对对对对对，三年没有碰过牙雅思，三年。<笑> yes。但是我在心里一直在告诉我自己，你是要考的，你必须要考，就是，我很清楚的，我很清楚，我我一定会考。就是在虽然长达三年我没有去背单词啊，或者是学英语，但是我一直在在网上搜集各种雅思资料，呵呵就是进我的收藏夹吃灰吧，总有一天我会用得上你们的，一个状态。嗯 ，OK。所以
3: 现在终于被考上了，是出于什么样的一个想法？然后你想要考雅思的心情才这么这么强烈呢
1: ？就是嗯。我我从很小的时候就觉得，我好像没有办法过那种一眼就看得到头的生活。就我从很小的时候我就有这个意识，然后现在长这么大了之后呢，我感觉好像很多工作我都能够看到我我在那个里头是什么样子，我是不快乐的。就是不管是什么样子，我就是幻想一下十年之后我都是不快乐的。但是我想象不出我读我出国读书之后会是什么样子，然后我就我就很想要知道那会是什么样子的生活呀，它引起了我的好奇。然后我又是一个好奇了之后就很想要去做一件事情的人，嗯、我就想要去做了，对，就觉得哦，那我不知道那个时候会是什么样子，那个那个我是我还不知道的样子，或许我、嗯、我能够成为一个想要去解锁一下，对对对，一个新的身份的感觉，我觉得挺有意思的，嗯嗯,嗯,嗯。那你爸爸妈妈
3: 就是像很多之前我们采访过的人，他们爸爸妈妈其实都会对他们有一些别的期待，嗯、比如说。呃，想要他们留在身边，或者是想要去有一份考考教师或者是考公
1: 务员这类稳定的工作，他们有向你提过这方面的要求吗？有会啊、哦<笑>，我我他们以前不会，但是后来我不知道为什么，哦、可能因为他们身边也会有一些朋友之类的，经常说这种问题，嗯、他们也会说。呃，你去考个老师不是挺好的？你去做一个稳定的工作，不是不是挺好的？就是会在我身边，好像念经一样的讲这些话、嗯
3: 。但一方面还是支持你说想要去考，考出国去更好的深造一下，是吧
1: ？对，但是他们的想法肯定就是觉得，嗯，嗯我去呃出国了之后，然后我再找工作可能就会更好。他们的想法是那个样子的。嗯
3: 嗯、对他们的是出发点逻辑不一
1: 样。对对对对对，嗯、但是无论如何，我说反正读书没坏，嗯，没有坏处吧？哎、嗯啊，对对对对对，
3: 哎<笑>，这个是挺打动他们的。读书<笑>反正多读,读总是没有
1: 坏处<笑>、嗯。对啊，然后我我说，然后我还跟他们讲说，呃，为什么我不在国内考研？首先第一，我不喜欢，其<笑>实<笑><笑>我卷不过人家，就是、嗯、好吧，其实也是有这方面原因了，就因为卷不过人家嘛。嗯。谁都知道，在国内考研比较难
2: 。就是我想说的是，其实你也是带着一种逃避国内考试的一种方式，所以才要去备考国外的学校的嘛。嗯
1: ，因为有一点这种感觉。哦，对对对，你讲到这个，我突然之间有一个想法，嗯，就突然之间触到了我一个点，嗯，被触发了，<笑>嗯。你说我想要逃避国内一种考试，其实是因为我感觉我，嗯，就是我可能是我自己对我自己一种限制吧。我会觉得我我我是一个身上有一种魔咒的人，嗯，如果这个考试特别正经，就是它是一个很大型的那种考试，我总觉得我自己会出各种各种岔子。但是小考的话，我完全 OK、嗯。但是在国内，我们必须是从。大考才能够定下你嘛，就是你小考考再好都没有人看到，你一定要最后那些大考考得很好，大家才能看到你。但我从很小的时候就是那种平时考试考特别好，甚至我期中考试都会考得很好，但是我期末考试一定就是白白
3: 。就是中国现在很多大考的一些制度，那其实，嗯，某一方面它已它已经形成一个体系了嘛，但是很多时候它都是因为人太多了，所以有的时候它考试它就是这样。成批成批的去，像考试大军一样去、嗯、去去作战，嗯、战场。对对对
2: ，对我是觉得像像考研呢、啊，或者是教资啊，嗯、教资它可能是一年两次，也是分了两层阶段、嗯。但考研的话，一年只有一次，可能就是很多同学、嗯、他在备考研的时候，就是呃用一整年的时间在家里面，然后辛辛苦苦的学习，最后就是。可能如果成绩不太理想的话，也会导致他的压力很大呀，或者是生活呀、嗯、这些导致他反正各种也会影响到一些他的考试心态嘛。毕竟放弃了一整年的一些、嗯、呃生活或者是工作或者是怎样的。但是出国留学的话的，呃，他只用备考雅思，只用备考英语这一门科目，然后花的时间可能也没有像考研一样需要花的时间那么长。对，而且他是每一年可能有呃二月、五月、三月、四月，我乱讲的，就是这些月份，<笑>嗯，会分批去考。只要你想考了，随时随地都可以报名，然后准备一两个月就可以考了。就是
1: ，
2: 嗯，我就想说，如果说换一种方式，我们考研每一年一年之间也有这么多时间段可以去考的话，是不是压力也不会有这么大？<笑>
3: <笑>一个美好的愿景吧，嗯、对于现在二战、相当于三战考研的同学来说<笑>，确实是一个美好的愿
1: 景。其实，嗯，我想要讲的就是我们现在所谓中中国式考试的这么一个模式，也对应了我们现在每个人面临的容错率很低的压力。就是他的、嗯，他就是通过一次考试来把你的人生感觉有有个定的方向，那容错率真的是特别小，你就是因为这一次考试这样子。是的，嗯，成功与否就在此了
2: 。对你像高考这个话题，就算是毕业了这么多年，然后我们还是会午夜梦回，
3: 嗯
2: 、梦见自己上考场。我之前对，我之
3: 前我其实梦见过很多次自己重新回到高考的时候，然后因为艺考其实对我来说感触还是很大的，所以我会反反复复的在梦见我要重新呃退掉我的大学，然后重新去考试。我一直在之前有段时间一直在做梦，梦见这个，然后后面我看了网上其实发现好多好多人他都会。经常会梦梦见自己的高考生活，对，中时期的
1: 生活是的，是的，嗯，一场大型的集体创伤，<笑>集体创伤
3: ，对,
1: 对集体<笑> PTSD， 我跟<们>你讲，<笑>高考 PTSD， 所、嗯、以谁没梦到过？就是、<笑>对呀、啊。就像你刚刚提到的一样，就是什么艺考的时候，我跟你讲，我我直到很多时候我没事做的时候，就我脑袋就走神的时候，嗯、我就会回到我在考场上，我在写那个故事的题目，嗯、然后我就疯狂的想把那个故事怎么写好，和面试的时候我去回答那个问题，我应该要怎么把那个问题回答好，啊、重新把它擦掉，然后把它自己修正。对，是的，是的，<笑>就每次都在做这样的事情，我也不知道为什么，<笑>我脑海中的橡皮擦。<笑>对高高，高考中国高考版，我脑海中的橡皮擦。哎<笑><笑>。还有什么要问我的吗？还有什么？快点，我觉得挺好的了啊。OK，
2: 还有还有一个很重要的啊，我们点个题啊
1: 。哦，嗯、点什么题？你点
2: 。你对于“一辈子都在考试的中国人”这句话是怎么看待的
1: ？其实我觉得我对于这句话还好哎。因为对于考试不是有很多定义嘛？就比如说你考驾照的时候，那也要考试呀、啊。对，所以我想说，嗯、呃，或许每个人这辈子都在，都在，嗯，备考或者是要经历过考试吧。只不过有一些东西它是不需要的。那你如果通过了一些考试，你当然能够达到一些，嗯，新的新的。新的阶段，我觉得这个是可以的。如果说我以后嗯、呃、想要一直达到一些新阶段的话，这个代价是我一直要考试，我是可以接受的。那如果我不想要达到那些新阶段，那我就不自己不参加考试就好了，我就是能够接受到这个阶段就好了。对，所以其实很多人他们也可以不用考，<笑>因为他们接受自自己就好了呀，是不是？
3: 嗯，以前会觉得是突如其来的任务，对吧？嗯。嗯,嗯，然后现在突然会觉得说，因为你的人生的之后的旅程会密布着很多各种各样的考试，它其实更像是一个工具或者是一个怎么样的一个东西
1: ，必经之路，或者是你对对
3: 对对，因为我感觉就是你在完成你的那个应试教育，因为对应该,对应,该应该叫什么？义务教育对对，不好意思，<笑>你在完成你的义务教育之后，你所面临的每一场考试，其实都是，就从本质上而言，都是你自发的一个考试，你是把它当做一个工具的考试、嗯，而不是像我们小时候一样，它是一个突如其来的很、很很很浓重的任务。嗯，是这样一
1: 个感觉。这、嗯、其实是你是有选择权的。嗯，其实我。我我就像我刚刚讲了这么多，我觉得考试是我可以接受的，但是我不能接受的考试也有一种，我不喜欢别人讲说，就是把考试和吃苦这个东西划等号，就是你必须要吃苦，你才能获得一个好的成绩，这一点是我特别特别排斥的，我不喜欢别人这样讲，就感觉我去参加考试或者我准备考试的时候，我必须要像一个苦行僧一样的去过我那段时间，我才能达到一个好成绩，这是我讨厌的，就是、嗯。嗯哦、oh, ，我没办法去赞同这一点，所以我也很不喜欢高中的时候会有一些嗯，类似于打鸡血、啊、或者是嗯励志的那种东西给到我，我不喜欢这种感觉。很多人都讲说什么，嗯、呃、如果有个人他享受吃苦，那这个人就是有病。就是那个余华不是也讲过吗？不要不要在那宣传什吃不吃苦这种东西，因为我觉得。呃，无论如何，我不想有很多人都说，如果你不拼命的话，那你高三你回忆起来是什么呢？但其实说实话，我真的，我现在回忆起来高三，我从来不，我根本不想回忆我到底有多么用功，多么努力。我想要回忆的高三是，是我站在栏杆那个地方吹风，然后跟我朋友聊天，或者是我嗯，上课的时候跟老师，也是一个很和睦的状态，不是他在那边疯狂的输出一些那些东西，然后就是一起去食堂吃饭。然后打电话之类的这种这种画面，和那些风啊，呃那些东西，它都是一个很舒服、很放松的样子。那个是那个才是我想要去回忆的。如果说它变成一种很苦苦难，就是像大家所宣传的那种的话，我不觉得大家想要回忆那个样子。我们还有两个朋友，他们两个人呢，就是平时什么都考过，然后我们今天把他们请过来跟大家聊一聊关于他们的一些考试的情况。先跟大家介绍一下自己吧。Hello， 嗨，嗨
4: 嗨嗨，我叫什么好呢？我叫我叫那那那就叫小吕吧。<笑><笑>我
1: 就想说，你不是就叫小吕吗？<笑>
0: 哈喽，这里是，嗯、呃，大概去年有参加十几场考试的书会，
3: <笑>十几场，那你岂不是每月起码就有一场<音>？对，
0: 多的时候就是从这周开始，像今年就差不多从这周开始，陆陆续续的，可能隔一到两周我就会有一场考
4: 试
3: 。大
0: 概都是什么类型？就是各地的招教师招聘，我都会去考。然后，嗯，我们县这边的事业单位是刚好专业对口的事业单位的编制的话，我也会去考一下
1: 。那我想问一下，两位现在是一个什么样的状态呢？就是是呃还在工作，然后备考，还是说嗯、呃、全职备考，还是什么之类的？就现在一个状态。小吕这边是。呃
4: ，工作嘛，就是看那种大考，有机会就会去考一下。如果没有的话，我基本上就是以工作为主，因为这这个就是看运气吧，能考上就再说，再往下一步走。嗯，像我之前是有经过半年的时间，就是没有工作
0: ，在专心备考嘛，然后、嗯。主要是因为准备我家这边的事业单位的招聘和我家这边的教师编制的招聘，因为当时是抱有很大的希望的，所以就说干脆就不工作了，专心去备考。然后那两次失败之后呢，我就个人是认为，考其他地方的没有那么有把握，那就得一边工作一边一边考了。所以我现在的状态就是。一边在家这边代课，
1: 然后一边去考这个编制。嗯，那那你们两个人在备考的这个过程当中，心态有没有一些什么变化？就是譬如我，刚刚我听到小李有讲说，嗯，他可能就是属于一个、嗯、看运气的这么一个感觉，<笑>这种<笑>，所以就想问你们的心态有没有变的呀？在备考的过程中
4: ，完完全全没有变。因为，因为我考试本来就不是说为了考上，考上，这因为家里的要求比较多，然后每次考这个试嘛，就等同于说给自己来了一段缓冲期，就不用再接受家里人那种唠叨呀、催促啊。你其实专心重心还是放在现在的工作上嘛，所以我心态放的都挺平的。除非说是考试前一天，你可能会稍微紧张一下，说哎，考试了、就是有，毕竟是个考试，是对对对对，对对对<笑>毕竟是个大考，他还不能提前住考场，这就很烦躁。<笑>你只是过去完成一个任务。对呀、啊，你心态放平了，你看其他人，他在进考场之前，他们会在那里背书，他们要等到最后一刻才会冲进考场做安检。那你看看我提前坐在那里开始玩笔了，那你看看我这个心态给别人多大压力？你看看，<笑>你的任务就是去给他们压力是吧？<笑>那是吗？装成一个胸有成竹的
3: 。那你看,看，着<笑>，甚至可以提前出考场的时候还要提前出考场。是的，我
4: 每次更大的压
1: 力，确实
3: 。<笑>这确实是我们采访了这么多
2: 人，这是唯一一个不是为了考上而考试的人，
3: <笑>说搞心
1: 搞别人心态。<笑>或许能
3: 考上呗，这么一个人。<笑>那你刚刚呃说就是是为了应付家里的一些要求，那现在相当于等于是已经找到一个和家里的要求呃打平手的一个磨磨合期，已经度过的一个时期了，是吧？找到了一个好的方法，是吧
4: ？是的，因为你只要去考，他们其实就是他们给我说的就是你只要去考了，你只要尽力了，呃呃就不会多说我什么。然后如果这次不行，还有下一次，因为他说。人呐、啊，就是到多少岁之前好像都可以考，就他们反正就是让我去考，因为他也受不了他的上一辈，就是我外婆外公那一辈来念叨他，所以他就一旦听到他们念叨了，就他就会来念叨我。只要我去考了，他们所有人都没有话说，就大家都可以得到一个平安的、嗯、一个非常快乐的一段日子。嗯，考到
1: 多少岁啊
4: ？我不知道，好像是
3: 说可以考到三十五岁<笑>
4: 哦、oh, ，那么久吗？
3: <笑><笑>可能当你未来可能可能月入百万的时候，你妈妈还会给你一个推送。小吕<笑>就考一下，<笑>不要不必，我这辈子看不得公众公众号推送了。<笑>那你早期呃，是否是有一段就是和他们呃试图对抗过的时期呢？
4: <笑>那你考完第一次的时候，你其实是。不太想看到他们一直发这个消息，嗯、因为你也知道，要自己已经非常清楚，他就是会要去考这个东西。但是呢，还是有不断的有亲戚，你说在家庭群里发那种公众号的推文，然后也不艾特你，你知道吗？就是也不艾特你，但是就是发，<笑>就是发了之后呢，就是那种大的家族群哦，就是可能说有呃姑姑。Google, 然后舅舅，然后有姨奶奶，有姑奶奶，有那些就是各种各样亲戚在那种家庭群，哎，有个人就突然就甩一条什么，浏阳公务员考试招聘马上就要开始了，就发那儿，也不艾特我，也不艾特我妈妈，就让我自己发现的那种，你晓得吧？然后我发现了，我就我就我就不管他，然后你就发现下下五分钟之后，我外公把这条东西转到了我的私信的聊天框。然后我妈妈有一个电话过来，说：“哎，你看到了那个群里面发的那条公众号了吗？”我就说：“救命<笑>、啊啊！”但是我假装看不见。我说：“当时我还很生气，我说能不能让他们别发了？你要发也可以私发给我嘛，嗯，要不然你这样我真的看的很烦躁，你让别人怎么看嘛？我又不是没有工作，对吧？”然后我妈妈，我我妈跟我妈说了，我妈说她去联系。联系那个发这个推文的人，但是他那个语气吧，就是我太了解我妈妈了，她<笑>就是说着玩儿的，就是那种语气，就是想说着玩儿的，就是敷衍我。我听敷衍的语气老在行了，他就是敷衍我。然后我挂完电话之后，我过了五分钟，我妈没有给我任何的反馈，然后我就直接在群里我就发了一条，我说就是以后这种消息能不能私聊我呀？呃，不要发出来，占用公共资源，哈
1: 哈哈哈哈哈<笑>然后，然后我妈
4: 妈一个电话就过来说：“<笑>哎，你为什么要发这些东西？你为什么要发这句话？<笑>我不是跟你说了吗？我会去跟人家讲这个事情。你这样发，好没有礼貌。你要不要亲情了？罢了，我就跟他吵了一架，就跟他吵了一架，然后跟他冷战了，冷战了起码有一个星期。我不接电话的，我拉黑，我拉黑，然后呃免打扰，然后微信也免打扰。”就是一套流程下来，我就让他冷静一下，嗯、<笑>我也要冷静一下。嗯、我真的很怕，就是我吵到，就是我自己心态也崩溃，然后他的心态也崩溃，因为他上头老厉害了，他上头比我厉害，我们是一,一脉相承，母<笑>女啊，亲母女啊，清楚的很，<笑>要发起火来，天呐，真的是我，我反正不服软。那你的那个微
2: 信家庭群里面就没有其他的和你差不多大的同辈也要参加考试的吗
4: ？没有，就是因为就是因为我的同辈他当他他学的一知道吧、嗯？稳定。然后比我小一点的也毕业的，就快毕业了，也是在大读大学的。他他学的是老师，<笑>就只有我，知道吧？然后我更小一个弟弟，他未来的路是走当兵。哎呀。就是我吧，他们就想让我进体制。哎、<笑>你这,你这就没办法
3: ，简直和我就
4: 就你就没办法，简直和我家太
3: 像了。我家我也是，我一个两个兄弟姐妹，除了一个是当老师、嗯，一个是当医生，就我一个人天天在外面吃
4: 苦。
3: <笑>他们就只要不稳定，对，每年过年的时候焦点就会放在我身
4: 上，太可怕了，太可怕了。哦所以，所以就是为什么，就是这也是他们都希望我考编、考公，就去当官儿吧。可能说，就是我妹妹的，就是跟我同同辈儿的那个，他爸爸就过来，就是私聊我，找我私聊，就是说我们家里呀，你看看你妹妹，她她是没有做官的潜质的。<笑>另一个呢，她又太胆小了，那更、个、小吧，她学习不好呀，她学习不好。现在我们家里只有你。是有可能做大官的，你看，你可先从基层做起，<笑>就够够巴这些东西，就是就是每年回去啊、哦，就跟我聊一次，就要夸我一次，说我适合做官，我可以去领导很多很多人，<笑>就是给我洗脑。
3: 有一种他们他们在拿你们这小孩在下棋的感觉，排兵布阵的想让我就是一统浏阳市，好像把你们安排
4: 好了吧？<笑>你们家族未来就是兴旺昌盛<笑>是是，是了。他说各行各业都有人，对对对对对，全家族希望、哎。是呀，他说你想不想你妈妈被别人尊敬？<笑><笑>还说这个的吗对、啊？对，就是拿这种话就跟我讲，真的就是。嗯太可怕了，太可怕了！我我说，哦哦哦哦，好，谢谢。我说，哦，原来是这样，哦，就是这种。哎，哎我突
1: 然间觉得你很像那种后,后宫里面的皇子，<笑><有眼><笑>你所有的母家都在那边说是是你要当皇上，你要当皇上，要辅佐你，然后你就说，我不要。<笑>你
3: 说，我只想做一个木匠。<笑><笑>确实那
2: 确实所以小吕其实就是被家庭所迫的要去考试。那李书慧他是他不是家
1: 庭，他是家族、呃，家族，家族
2: ，家族的使命族所迫，家族使命。<笑>那李书慧呢，也是家族使命吗？还是说自己自愿去考的呢？差不多吧。因为我发现，
0: 在我毕业的时候做了一个非常错误的决定，在那个决定做出的那一刻，你就是造成了无法挽回的后果。啊什，什么决定？就是我不是回家这边来代课了吗？因为实际上本来一开始，呃，人生的第一份工作还算不错吧。然后回来代课之后，你就发现你在这边代课等于是有有某些程度上你的生活是依附于你的家庭的。那这个时候你是没有话语权的了。呃，然后我当时就因为还在一个比较好的学校吧。身边的人，包括待人接物方面，就是比较单纯的。我终于觉得我不是在做乙方，我做了生活
1: 的甲方。<笑><笑>你你让我定位整个大跃进、啊？对我一整个
0: 是大跃进了，<笑>我一整个就是生活的高层。我跟人说话，我都有底气。然后我就觉得，哎，这真不错啊！我说，那我去考个编吧。我没有想到啊，有些事情是那么如此的困难。<笑>就是我去年真的心态崩了好几次吧，但是我可能没跟你们说过嗯，嗯，因为大家都生活比较忙，就是两次都是离考上只差一分的时候，就是你看大家所有人的专业总成绩，你他招一个你是第二名，然后他招六个你是
1: 第七名。但是呢，李说会他特别神奇。她跟我讲的时候呢，她不是以一种嗯很悲伤或者是怎么的，她就说：“哎，你算命算的真准。<笑>”坦<笑>白是这个。我说：“嗯，什么意思？”她<笑>说：“你是不是算我就是在这个月份都考不上吗？”应<笑>该这么讲。你算命算的好，哈哈哈我算命不是算的他考不上，我算命是算的他六月份能考上。所以呢，前、uh. 一，对，但是他读懂了，呃，前面的话就是前面可能就是没读懂，考不上
3: 是吧？<笑>
1: 就是
0: 我当时，我可能我个人认为啊，你在每天闲着在家考试的期间，因为你不工作，你就会开始想跟人交流，那没有人跟你交流你怎么办呢？你就会开始疯狂的算命、算塔罗牌、<笑>算各种星盘、算紫薇、天在测测。测测花十块钱问别人，我真的能考上？
1: <笑><笑>真的假的？你还测测花钱了？<笑>对我测测花了
0: 十块钱。然后后来就是，他就跟我说，他说啊，明年明年六月份会考上。然后我就跟我妈说，我说那我今年考不上了。但是与此同时，我就是半放弃不放弃的状态，非常神奇。因为我考的那个是考的是编导专业嘛，考的是事业编。嗯然后电视台他招编导专业，我说电视台招编导干嘛？那他肯定是要考记者，我就把记者的书一边玩一边看，嗯、看了大概有两个月吧，就他考了编导专业的。<笑>人
3: 家他说了是编导专业的考试
1: ，你偏要看记者啊，<笑>你
0: 可以看记者，<笑>然后考了专业第二名，然后我就跟我妈说我牛吧，我可牛了，然后我妈说对你牛，你考第二名，然后后来我就结果别人招一个。对，然后我就很崩溃啊，很崩溃。但是还是要考面试嘛。但你进了面，嗯、那个感觉就不一样了。然后面试就是，我就去培训了，就花了挺多钱的，花了好几千块钱去那个地方培训。培训着培训着，我就阳了。然后我妈就说：“<笑>你没阳，你没有，<笑><笑>你绝对没有。”这种你自己的自我暗示，你就是跟你当年逃课一样，你就是不想学，没有阳。他说你可能只是普通的小感冒，你就是放大了你这种悲观的负面情绪，你没有阳。记住，你给自己传递一种你没有阳的信念，你就觉得没有阳。然后我然后你就阳着上考场吗？对，我阳着上考场了，然后传染给了跟我一起培训的好几个人
3: 。
1: 但是这么讲的话对你们来讲，那个时候疫情还是嗯影响挺大的，因为小吕因为疫情就没有上考场我们之间。确实，嗯，因为正好在我们在聊的时候，国家线就出来了，因为前段时间呃就其实，在考试之前，我看到很多人就在网上说，嗯，所有人都阳了，那我如果现在去考的话，是不是就能够捡个漏？因为会有很多人阳了不去考这种。就很多人抱着这种信念上考场，假的,假的，对。怎么说？为什么会是假的？因为我没有考研，我对这个也完全不了解。嗯
4: 、你你他当时出了一份数据，就是你弃考的人，就是因为每年考研都有增幅嘛，那个人数。嗯，弃考的人都没有今年的增幅多
1: 。嗯嗯、<笑> oh my god！ <笑>所以，所以
4: ，对，他他他其实会去上考场，同时其实弃考人不多，而且他们阳了都很认真的在那里面复习。嗯，那你分享一下你阳了之后是如何我不放弃考研的？<笑>你想想，我阳了，我还有。<笑>其实当时阳的那一天其实是星期二、嗯、星期五、星期六考研嘛。那你星期二阳了之后、嗯，你其实没有办法读看进去任何一本资料，跟做进去任何一道题目。那你那几天其实就是废了、嗯，就是你根本没办法背资料、背东西。然后我又是那种临时性记忆的人，因为我记性不是特别好，我必须要就是很临时的去背一些我自己总结出来的那些题目什么的。你根本背不了，嗯、你背不了的话，那你上这个考场，你去考考那些试。你其实就是又是浪费了两天在那个考场，然后你出来你的成绩，你看今年它分分数线出来了，其实没有降多少啊，其实就是降回了去年的那个标准，嗯，它没有降多少，那你还是上不了，那你又让假如假设我去考了，我兢兢战战的，我觉得哎，今年看卷子松一点，然后什么呃，国家线会降一点。那又在补加？对啊，那你你你就兢兢战战的，你等到分数线一出来，哦，完了，你还是这样的分，还是在家床上休
1: 息呢。那你还不是
4: 就心，你干脆就放弃掉，干脆就放放弃掉。而且当时状态其实不是很好，你一直咳嗽，你家那个你其实烧米没退下来。你要去的话，我还是、嗯、我去的，我要去的话，我应该是去到那个阴了，但是在发烧的考场。哦。就是会有很多人在你边上咳<笑>，就是那种那种考场，因为我肯定也会在那咳跟擤鼻涕。嗯，白
1: 哎，但是
4: 埋
1: 在、呃、考场，我想看考场,<笑>考场春春。因因为我当初嗯讲到这个的的时候是，是是有很多家长，他们也跟自己孩子就说你阳了，但是你要去捡漏，因为很多人都会放弃，然后他们会觉得这个时候去考、嗯，你一定就能考得上。就是家长们他们有这个想法，比自己孩子。更加强烈，就相当于有有些家长他们会说，呃，你可以，哎，你正好你在家不工作，你就可以又考公、考编、又考研，就是能考的所有你全部都去考，是<笑>，然后还会觉得孩子应该就能考得上，他们会有这种想法。我
0: 身边有一个家长就是这样子的
3: ，
0: 嗯不、嗯、不是我的父母，是我朋友的父母、嗯，然后他家就这么认为的，他觉得就是，那你什么考试都去参加呀。他其实个人是主要是想考研的嘛，然后他们家就是说，那你为什么教资没有过呀？哦、呃，或者你为什么没有考上编啊？然后在我看来，就是就是很苛责的，因为我窒息
3: 的，我有窒
1: 息的
0: 。对，因为其实考一个东西都已经很难了，对我们来说，你的精力能专注在一个东西上面就已经很那个了，而且考编、考公、考研，它三门都是完全不一样的专业课。嗯，是的。嗯除非你考的全部都是一个东西，对吧？比方说，哦，你的你的考研的目标也是学科语文，或者是比方说汉语言文学，那这个可能还能碰在一块儿。但是如果比方说你考的是我的本专业广播电视编导，然后像我一样，你考的编制是别的东西。然后你考的编制是影视摄影设置，然后最后你考的，然后你要想考教师编，那你考的又是、呃，小学语文，那你三个是完全不一样的复习复习领域，所以我真觉得有些家长非常的苛责，或者说他自己没有考过，所以嗯，我就会真的会觉感觉
3: 他就感觉你考这三个考试就跟小时候考语数英三门课一样，是吧
0: ？啊、嗯， uh, 对对对对对。嗯然后甚
4: 至
3: 都是在学，对他觉得你有一门
0: 不
1: 达标都是没做好。我懂，就跟我跟我妈分享一样，就、嗯、是我不是现在在备考雅思吗？我就跟他讲说、嗯，妈妈，我今天嗯呃很厉害，我二十五道题我只错了三道，然后他就说，为什么不能全对
3: ？<笑>好直接
1: ，我怎么不能全对？这个难道值得得意吗？我就想说
3: 、
1: 啊、，Fine <笑>。<笑>然后，呃，然后，呃，你们知道，应该哦，但是没接触过雅思的人不知道，他的满分是九分，就他的满分是九分、嗯。然后我是感觉，如果我跟我爸爸妈妈讲说，爸爸妈妈，我打了九分，我爸爸妈妈都会说，为什么不能打分十
3: 分
1: 、啊？<笑>那一分差在哪
3: 儿了？对<笑>，是不是粗心？为什么打十分？是不是粗心？<笑>为什么差了一分？是不是交了吗？是不是交卷的时候没检查？<笑>就是啊、呃，那你们觉得就是，因为我们知道，就是在我们大学毕业之后参加的考试和我们在上学的时候参加的考试，其实感觉还蛮不一样的。那你们对于这两两个不同的考试的感觉有什么感受吗？还是说其实心态以前和现在都一样？
4: 以前只要及格哎<笑>，<笑>现在可以不及格，但是你的分要比别人高嘛，嗯，对吧？然后现在现在就是说，他考呃，以前的大学里面就是老师会给你划重点，或者再再不济啊，他有本教材。嗯、你像有的事业编啊，他是连本教材都找不到，就是连资料都找不到，你就会有信息差。你如果不花钱上那种培训班的话，嗯、你你没有办法。得到一个呃，比如说像真题也好啦，像练习题也好啦，你是没有办法得到这些这些东这些资料的。你像我这次考的那个那个事业编，他是考的写作知识，就是这不乍一听吧，你以为他就是写作文或者是写公文什么东西嘛，对吧？但他不，他有选择题，他有多选题，他有简答题，他有论述题，他还有一篇大作文，很可怕，很可怕，嗯、而且他有一些有一些那种。那种简答题，它还有一些是名词解释，然后这些名词解释吧，就是包含了公文和就是什么应用文呐、用议论文呐、啊、那些，就是还要解释一下它什么有什么标志啦，有什么有什么步骤啦，就是在什么方在什么情况下适用啦，就那些你根本就是没有办法找到正确答案的一些题
1: 目。嗯，
4: 就是考之前
1: 没有人会告诉你说没要考关于写作的东西。对，
4: 就是你，你只知道你考你的科目是写作知识，然后他就， oh. 然后那个官网上就说，就是本考试不提供任何参考书目，<笑><笑>就疯掉，就直接疯掉，我就不知道怎么考，嗯，就是这种，就是你没有、嗯、没有没有没有练习的渠道，所以就是感觉就是这跟大学是最大的差距
3: ，
4: 嗯除非、嗯、你呢？呃，
3: 我差不多也是这样。呃，同上
4: <笑>
3: ，
0: <笑>对，然后因为就是我考的很多地方的教师编嘛，然后他差不多就是大部分都是大差不差，但是呢，他的题量和题目的难度，他到底是中考水平还是高考水平？然后他考几篇作文，也就是跟刚刚小吕说的他是不一样的，然后他提前也不会告诉你，他只告诉你说。嗯，他可能有那个，嗯，教育心理学、教育学像这种题目和那个语文的知识两部分，两个部分。但是那个他到底有什么样的题目，他是不会告诉你的。他有的就会在前面出一个小作文，小作文就是对于一些教育现象，嗯、让你去写一个小论述，大概四百字。后面就有一篇像高考一样的大作文，然后高考作文的这个东西吧，大部分也是关于教育的了，有的是关于教育的，有的是无关的。然后你到底怎么样去写才能拿高分，他也不会告诉你。有的是八百字，有的是一千字
1: 。我听你们讲完就，虽然你们考了很多考试，但是每一次考试对你们来讲都是全新的一次尝试，对，都是一个未知
3: 数，
0: 对。对对对他没有人会告诉你啊，这一场考试他是怎么样的，就是你要去问别人。但是大部分人他也不会，因为你跟他也不是什么亲属关系。就像小吕说的，如果你不去报那个补习班，你不去交这个钱，他是
3: 不会把这些东西都告诉你的。我听你们就是讲了一下，才突然感觉确实我们现在要面临的考试和我们小时候的考试，觉得太不一样了。现在现在就是，第一个就是他是。择优而去，嗯，就是你不是最好的，那你就是不行的。
1: 然后第二个就
3: 是、嗯，你自己要考什么东西，你得自己去找，自己去找途径，嗯，嗯对吧、嗯？然后，嗯，就这这场考试其实更像一个我们成年人要面对的很多不确定的未来一样，嗯、<笑>因为可能你。考试的那个岗位，它未来就有很多不确定性的东西，所以你去考试的时候，你面对的考题啊什么的，也是一个不确定不确定的东西。嗯
1: 、就我说，高考不是科举，考公考编才是科举、嗯。是、啊、是、啊，<笑>对
0: ，就跟之前我突然发现，而且它时间甚至都不确定的，因为去年因为疫情原因嘛，我就看这一场考试一直拖，它延期了三次。本来规定的时间，然后又拖了半个月，然后说，然后甚至他说现在考试时间不确定，发通知确定，然后我就觉得说，嗯，我们小时候的考试好像更像是一种怎么说呢？老师把知识教给我，然后我去学，包括高考，包括我们艺考，我都有这种感觉，嗯、就是有一个老师教，就就是。我能够在做题中摸索出方法
3: ，
0: 嗯，有考试技巧的，对对对。但是长大之后的考试虽然也有考试技巧，但也不一样。比方说考研的时候，他有很多很多的学长学姐可以给你提供，嗯，资料，还有一些真题。那你，然后包括我考研的那个大学，他是没有给那个参考书籍的，他不给。然后，但是他要考的内容他也不告诉你，那你就自己去猜，<笑>那你就只能去凭经验去打。就是像小吕刚刚说的，他有信息差，然后这个信息差还非常的重要。你的信息获取的越多，那你考上的几率就越大。这考能力，感觉是，对，是。然后还考心态<咳>，就是在你复习的没那么好的时候，你能否坚持下来？你每天还能学？还有保持一个比较好的心态、嗯，我觉得真的很重要。像我有的时候摆烂，我可能就没看了。后来考完之后，可能发现，可能就是如果那几天，就是一周嘛，七天嘛，嗯、总要摆三天的烂嘛。如果你少<笑>少摆三天烂，少看小说，少追下星，其实你能看的东西还是挺多的。
3: 嗯，我听你们这么说，我突然有一个。即视感就是，我感觉你们对于考试的这种感觉，就像我小时候，我妈妈带我去医院，然后我生病了，我妈妈带我去医院，我就什么都不需要管，我只需要跟着我妈妈，她带着我去哪个科室去看哪个病，然后她带着我去取药，然后突然有一天我大学毕业了，我在外面工作，我身上生病了，我需要一个人去医院，然后我我那天站在医院的门口，我都不知道挂号是个什么东西。然后我就需要自己一个人去完成所有所有的看病的这个工作、嗯嗯。我突然有一种这样的感觉，就是有一种长大了之后自己一个人去医院的感觉。嗯，独立行走了，从现在开始、嗯。我觉得这个形容就是，我觉得很贴切
0: 吧。就是以前是有人领着，然后你去干嘛，他让你干嘛你就干嘛，你就知道你能够到那个彼岸，到达到你的目标。或者是达到不是一个很大的成就，但至少也能慢慢走到那儿，只是时间长短或者积累东西的多少的问题。而现在就是很茫然，你要自己一点一点的，像你刚刚说的去摸索。比方说你要在哪挂号，呃，那个门诊就是在急诊还是门诊，还是或者说哪个科室？嗯、然后你要自己一点一个一个去问。然后去摸索过去
3: ，你不问你就死在死在医院大厅。对对对，<笑>然后然后
0: 下一次你以为你以为是一样的，结果你到另一家医院发现又完全不一样，又是一个陌生的医院，你又要去问。只是你好像又比之前多了一点点胆量了。嗯，习惯了，稍微有底气那一点点。
1: 就是能够找到对的人问了，
3: <笑>对对对对对，你知道
0: 找谁问了，知道要挂号了，干啥？是啊，知道要去网
3: 上自己去官网报名
4: 了，笑、oh, 死！
3: So, 我反正是，呸、
1: 嗯！我这是什么问题啊？我<笑>们一直就是摆烂的
3: 心态。给你五十秒组织一下语言
1: ，就<笑>是<笑>你们的心态是否有一个不一样的变化，还是说从这。从始至终都
4: 是一样的，我我反正从从始至终都一样，我是考得上考考不上算了呗，嗯，就没什么没什么说特别紧张，我可能第一次就考这个公务员，我有点紧张，毕竟市场考试，因为还是想把他那个题做完，然后发现自己做不完就会着急，就是说这什么破题目，我为什么考公务员，我还得算这种数学题，我的天哪<笑>！然后后面就知道了，我第二个考我就知道了，我为什么要去做这数学题？把放,弃<笑>我就把放弃掉，我就把它放弃掉，我就拿其他的分不好吗？我真的太笨了，这个就是还好吧，就是你放平心态之后，你做题都顺了，你也不用担心，你就感觉就是说我只要把自己能做的做完就够了。就是我我一直以来的心态，我我如果有时间，我看一下，我愿意看我就看一下，我不愿意看，其实那些题也能做，你正常做其实也能做，你只是不会做罢
3: 了。<笑>东西是能写一点的，
1: <笑>是的呀，真是真是,是，哎，太牛了，挺好的
4: 。那确实都关都我
1: 。对，做是能做，啊、写是能写
3: 。哈哈哈哈这不我大学。大学考试一样，<笑>你给我四个小时，这些计算题我绝对能给你整出来。
4: <笑>太搞笑了，反正就是能编编导吗？<笑>那你看看，我连公文的格式我都不知道。这一次考试我知道了。哎，我知道要写领导那边的那个机构的那个名称要放的 title， 然、嗯、后然后还写一个标题，哎，还要有个落款。我之前完全没在意的，我就是直接写。
3: 嗯
2: 、但我还是，我还
4: 超过了很多人。Dear g r a n d p a h e l l o l o 你
1: ,你刚，你刚才怎说？编导就是能编，我就想到以前我们考艺考的时候， uh, 每次进去都说你在写书法，就自己出一本书，一切都是由自己定义的，<笑>名词解释什么的
3: 。编导这个专业不在于导，在于编。确实
0: 这那书会呢？你的心态呢？我感觉我还是有变化的耶，可能因为我去年都是就是脱产了，嗯，你你你自己就是一边工作一边考，你就无所谓，你就觉得还有个东西有底气，反正你考不上还有个工作，你就来工作好了。但你脱产在家的时候，你是依靠的家人，然后你你是非常没有底气的，没有安全感的，特别是家人和你关系不好，或者你在家，像我父母，他就会觉得你你在家什么都没干啊，你就做家务。你家务都做不好，你房间都那么乱，然后你心情不好的时候，你就有一种我在依附他们的那种自责感，然后你就会心态就会不好。然后特别是我去年不是是因为是去年考到今年嘛，那个面试最后是嗯二三年的一月份考的嘛，就是过年之前考的。其实那个考试特别特别特别简单，嗯、也就是因为它特别简单。所以给我的心态就有致命的一击。他考的那个难度甚至没有达到中考难度，但我没有考上
3: 。
0: 嗯，就是他考的像小学的那种，嗯，小学的那种怎么说？小学语文题吧。然后最后我没有考上，我就开始怀疑我自己。我说为什么那么简单的题目你都没有考上呢？然后后来我就在家无能狂怒，<笑>我就开始谩骂这世界。然后我就说，嗯，就是因为它太简单了，所以我考不上，<笑>我不适合太简单的题目。然后你,、嗯、你就会，嗯，怎么说，开始怀疑自己的能力吧。然后你的家里人也会说你你自己说这个题目这么简单，简单到你妹妹就一个小学生去，她都能交一张很好的试卷，那你为什么没有考上呢？特别是在别人说了这个话的时候，你内心就会有很沮丧。就很多很多的情绪，然后我现在也是，嗯，从那个沮丧和失落中，现在又到了另外一个阶段，就是到我到底要不要考这个公，可能好像又给大家提了一个很难的一个问题。嗯，因为我现在在代课嘛，我之前代课的学校是一个初中，然后是我们这边县城比较好的一个初中了。他进我们这边的重点高中，升学率都是最高的，所以无论是从师资，然后给的工资也好，包括是我周围的一些在编的老师和领导对我的态度都是非常好的，非常尊重我的。但是我现在在的这个地方，就是我们这个县城比较差的乡村，然后因为一些阴差阳错。嗯，以及和家里人的一些矛盾吧，然后过来了。过来之后，这边就是你在编或者是不在编，他的对你的态度，对你整个人的态度，都是完全不一样的。嗯
3: ，
0: 然后因为我身边的朋友都是有编制的人，但只有我一个人没有，所以这个话我也不太好对别人说。然后就是你能够从别人的一些话里面能感受出来，
3: 就整体的一个大环境。
0: 对,对，就就是、是变了的咳咳。嗯，然后，嗯，大部分人在我这个条件下，可会迫切的想考上一个编制，想要证明给别人看，或者说想要，嗯，去挣脱这个环境。但是，我会发现，乡村老师的待遇真的非常的差，或者说没有我想象的那么好。然后，以及我身边的这些朋友，对于他们现在的这个生活的一些。就是感觉，嗯，幸福指数非常低吧，嗯，然后我就也会问我自己，这是你想要的生活吗？就是感觉好像，如果我考上编，我费了那么多心血，又是从一个笼子跳到了另外一个笼子，甚至于一个更可怕的笼子，它像一个动物园，然后你就你就像那只猴，其实你是有思想的，但别人就把你当一个笑话看。嗯你觉得你在讲
3: 人话，但其实别人听不懂。<笑>对对对
0: ，然后他们还觉得你很可笑，但其实是因为你们的思想是不一样的，你们的人生履历是不一样的，所以我就在思考，说我这个到底有没有这个必要？但我家里人当然是像之前说的，和小吕的家人一样，我的整个家族，包括我的外公外婆、爷爷奶奶，他们都希望我考上，包括我那个七大姑八大姨，全部都是那种。非常希望我能够进这个编的，因为我们家大部分人都在编制里，都在体制内。嗯、他们觉得非常的稳定，然后他们觉得他们的人脉能对我以后起到一定的作用
1: 是是的。但我最近
0: ，但我最近就在思考这个问题。我觉得就是像一个围城，真的就是里面的人想出去，外面人想进来。嗯。
2: 就是学生时代的时候，我们就是考考考的好的高中，然后考的好的大学，然后大学毕业之后又忙着生活，其实考什么也都是为了我们的生生活所奔波，就感觉一辈子都在考试，不论是在考什么都是在考试。那你们对于
4: 一辈子在考试的中国人是怎么看的呢？那你那你其实考试也算是一种公平的表现吧？你你可能说你不不论是你从小到大的升学考。然后到艺考，然后到你像公务员的考试啊，那些考研，它其实也是一种，就是你可以凭借自己的学习，凭借自己的努力，你可以实现一个能能实现自己想想想去的一个人生道路吧。你可能有些人目标就是稳定呢，对吧？他想追求一个稳定的生活，拉进体制内就是最稳定的，啊，对吧？还甚至还可能得到 respect， 得到别人的尊敬，当官儿，当官儿是吧？<笑>当官儿，然后呃。嗯就是获得一些权利，这都是可以通过自己的努力达到的嘛
3: 。那书慧呢？你是怎么看待？因为因为可能无论你考上与否，还是呃呃，无论你没有考上之后要继续考，还是说考上了之后，将来肯定还要还要面临更多各样的考试。那你怎么样看待我们这一句“一辈子都都在考试的中国人”这句话呢
0: ？我觉得形容的很到位啊，中国人就是一直在考试啊。<笑>嗯。比方说，我身边有很多已经在编的人，他还在考不同的教师资格证，或者考那种什么心理证书，嗯，然后考各种相关行业的，考什么会计证，大家都在考。他就是把证，中国人就是把证看得很重
3: ，嗯，就感觉考试其实对于我们来说，呃。对于普通的我们来说，是一个可以寻求到一个安稳的一个工具；然后对于上面的普通的他们来说，是一个可以保证下面安稳的一个工具。嗯，嗯一个工具，漂亮的网吧，<笑>不知道该怎么说。
2: 嗯，我们说一辈子都在考试的中国人这个话题，但其实关于考试这两个字。相对应的还有一个就是那个梗叫什么上岸嘛，就是高考录取叫上岸，考研、考公、考编成功都叫上岸。但其实也有很多，呃，买房也叫上岸，结婚生子也叫上岸，抢到酒，抢到了酒驾之后也要叫上岸，抢到茅
3: 台也要上岸。对
2: ，然后生了孩子了之后又有新的一轮上岸，就有可能一辈子都在考试的中国人。也有可能是因为一辈子的中国人都想要
3: 上岸，
2: <笑>一辈子都在水里，<笑>
3: 都在水里，<笑><笑>对，都在水里。其实我们就一直烂的那那本小说，对对是，<笑><笑>一辈子都在水里的中国人。嗯，是。虽然说我们
2: 一辈子都在水里，一直想要上岸，但只要就是找到了这个方向，我们去往上面去奔，去上岸，去够到自己想要做到的。想要得到的东西，就去做就好。嗯，做、嗯嗯、就完美的结束。哈、就、素
1: 、是，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有问题了，对吧？每、这个港口播客节目现在已经上线小宇宙、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等媒体，请大家多多收听，给我们提意见、点赞、喜爱，谢谢大家，请多多关爱吧。